1: Bienvenidas a Estas Morras. Este episodio es el último episodio del 2023 y nos emociona muchísimo estar con ustedes porque traemos un súper, súper tema. Vamos a hablar del año de las mujeres, el año que la rompimos en muchas industrias, en muchos espacios que se rompieron muchísimos récords, que se lograron muchísimos avances. Y para hablar de esto, primero las quiero saludar. A mi izquierda está Caro H. Solís,
2: no como el país, digo, ¿qué? Carolina, mucho gusto, hola, estamos aquí en Estas Morras
3: ¿Cómo, porque te lo pusieron mal o qué?
2: ¿Eh? No, 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 es que, su... que estoy a la izquierda, no como México ah. <ríe> No desaprovecho Y Mariana Chávez, con la
1: Chávez, la Chávez Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Estas Morras Y Jessica Fernández
3: Hola, ya nostálgica Conmovida por este último episodio del año. Gracias por acompañarnos en tantos maravillosos episodios. Espero que este también sea de su agrado para cerrar el año como broche de oro.
1: Y Romina Sacre.
0: Oh, Hola, ¿cómo, ¿cómo están? <risas> <risa> ya estoy cansada. <risa> ¡Oh, okay! ay, ya, ay,
1: ay, ay, ya, ya, ya. Qué bueno es que ya es
0: diciembre. Güey, sí. Ya estoy way, cansada. Yeah. O sea, la verdad sí. es que este año sí estuvo bien rudo, pero uh -huh. estamos aquí con toda la actitud y este episodio me, me emociona un chingo. Así que gracias.
1: Y yo soy Bárbara Arredondo Ayala y vamos a darle con todo este tema. Venga. Sí, creo que fue este el año en que la rompimos en muchos sentidos, porque fue el año donde de entrada Taylor Swift, Beyoncé, Natalia Lafourcade, Shakira, Karol G, las futbolistas de todo el mundo que fueron a esta Copa Mundial donde se rompieron récords en todos los sentidos de audiencia deportes también como el voleibol que rompió récords de audiencia de básquet eh, las mujeres en Islandia se volvieron a reunir en una huelga que no había sucedido desde 48 años uh -huh. se detuvo el país incluso fue la primera ministra no hubo una sola mujer que no haya participado en esa huelga para exigir igualdad salarial es una huelga histórica fue la primera que sucedió para exigirlo y de hecho el país que lo tiene el tema de la brecha salarial más avanzado en el mundo y creo que esto vivimos un efecto dominó por todos los diferentes sucesos que sucedieron en todos los campos alrededor de equidad de género, de crecimiento económico, de inclusión financiera y del poder de liderazgo que tienen todas las mujeres en todos y cada uno de los espacios y a mí me emocionó muchísimo ver cómo, por ejemplo en estos últimos Grammys, que los Latin Grammys que se celebraron en Sevilla, todas las mujeres fueron a apoyarse unas a otras, lo que Logan Dijo de Carol G., porque Carol G fue y dijo de Natalia La en fin, todas eran como una hermandad que nunca antes habíamos visto, y estaba Julieta Venegas también, de celebrar los logros. Me encantaría empezar preguntándoles qué fue lo que para ustedes las movió, las inspiró. Dijeron: Este año me lo quedo para la historia, me lo quedo para inspirar, para seguir construyendo el 2024 y los que sigue. Y estos
0: liderazgos me movieron. Eh, bueno, pues voy a empezar yo, ¿verdad? Como que Bárbara hizo eye contact conmigo y yo ya venía preparada. No, pues es que además el 2023 se arrancó muy fuerte, sobre todo en el tema de la música, porque tuvimos a muchos artistas, como a Miley Cyrus, que sacó Flowers. O sea, fue enero, así, enero, inicios de enero, y la... Señorita, ya traía un tema que, güey, es espectacular, que rompió récords, Shakira con Bizarrap, donde destapó todo el tema con Piqué, que además ahí también eh, abrió la conversación, porque estamos hablando que ahora las artistas, que eso amo, güey, y también siento que es por, por todas las redes sociales, el cómo no nada más... Sacan una canción o hacen una película, sino que generan conversación, ¿no? O sea, lo vimos con Barbie. O sea, Barbie no nada más fue una película, uh -huh. sino que también se hablaba de el monólogo que se echó a América Ferrera y bueno, lo que hizo Barbie, etcétera. Entonces, me, me, me mama, ¿no? Poder ver que Shakira sí abrió la conversación de: ¿tengo que ser Sorora con alguien que se metió con mi marido, ¿no? ¿Por qué está enojada Shakira? ¿no? Como ¿Por qué las mujeres se enojan? ¿No? Y esta frase tan increíble de, de Shakira, que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, o sea, como que empezó también a mover muchas fibras dentro de nosotros. Porque quieras o no, yo que soy especialista en cultura pop, eh, Romina Chapoy, por favor. Este, <risa> no, de verdad, o sea, como él es muy poderoso el, el saber que ya no nos tenemos que quedar calladas. Y que podemos también emputarnos y transformar nuestro dolor en otras cosas, ¿no? Que eso fue lo que hizo Shakira muy bien este año.
2: Y Miley. Y ¿no? Miley, Miley mismo, también.
0: No. O sea, Miley también lo hizo así magistral. Y, y hablando de Miley, Miley dijo que no iba a hacer un tour por su salud mental. O sea, también eso es un statement. O sea, ella dijo, Cabrón. no voy a salir de tour, los quiero muchísimo, los amo,
3: pero... Por mi salud mental, no puedo salir de todo. Y dijo que nunca más iba a salir, ¿no? Algo así Ay, no sé. Fíjate, Fíjate que él dijo sí, que nunca que más nunca. en su vida iba a salir. Pues...
1: El... Me encanta que haya salido a la mesa el tema de salud mental, porque este fue el año también que simón Miles regresó a competir, se había tomado esta pausa. Uh -huh. Y creo que por primera vez en la historia, todos estos ejemplos que les estamos dando, nos regresan a esta conversación ligada a la ansiedad, a la depresión, al rechazarnos, porque sí... Imagínense, estamos hablando de estas figuras globales, ya sea del deporte, de la política, de la industria, este, del cine y de la música. Y son estándares de belleza por los cuales son juzgadas muy fuertemente todas estas mujeres. Y que abiertamente digan, sí. regresen todas y cada una de ellas el tema a la salud mental. Me parece los logros más importantes, diría, mm -hmm. de la década, de los principios de esta década, que de mí se acuerdan vamos a ir poco a poco tomando esa batuta en temas de bienestar y crecimiento personal y hay que men mencionar que simon
4: biles regresó y para romper un récord pero nada más regresó ella dijo compre que les voy la uh reyona
1: -huh. sí. sí porque hubo muchos quienes bueno ya ver qué pasa porque te desapareces no, sí, no daban
4: su carrera ya por muerta
2: que además le criticaron un montón justo desde la vez o sea el año pasado ¿Qué que fue, fue el antepasado cuando el, el, el pasado no que decidió no competir. Y yo me acuerdo de que en aquella ocasión platicábamos mucho sobre la salud mental y cómo el, el, el parámetro era Djokovic, ¿no? Este, este, ajá, este tenista que tuvo un arranque, como lo ha tenido cualquier cantidad, de veces cualquier cantidad de vatos, y rompe la raqueta en un partido y la chingada y es como, ah, ok, bueno, está ahí, ¿no? Djokovic. ¿no? no fue como un tema de conversación y cuando Simón hace esta, esta este posicionamiento y dice, a ver, yo no quiero competir, quiero ponerme mi salud mental. Estamos hablando de Juegos Olímpicos. Para quienes no tengan contexto, es una gimnasta eh, norteamericana que estaba ya como dada por la ganadora de los Juegos Olímpicos porque está en un nivel súper, súper este, pro. Y en esos juegos ella dice, ¿sabes qué? No voy a competir, no puedo con la presión no lo voy a hacer. Y se le criticó un montón porque le dijeron que era un berrinche, que cómo era posible que llegara a esos niveles y que él rechazara el éxito. Y ahí nos empezamos a cuestionar justo esto. ¿Qué es el éxito y para quién, dependiendo de qué medida? ¿no? Entonces, esa parte de semana me pareció maravillosa. Y luego me gusta que sobre todo... Eh, esto que decía Romina, que abrimos conversaciones, independientemente de si estás de acuerdo con la canción de Shakira o no, que si ya le dedicó demasiadas canciones a Piqué, que si por qué, que si hay que ser, que si no. El asunto es que se habló de eso. Uh -huh. Abrimos la conversación a sororidad o pactos. O sea, ¿somos sororas o estamos haciendo esto que estamos reclamándole a los hombres de su pacto patriarcal? Ayer o antier tuve una conferencia... Y una morra que se paró a, a dar las exposic el, la exposición de motivos de mi conferencia dijo una frase que me pareció increíblemente poderosa. Y dijo, yo ya no queremos aliados, hablando de los hombres, ya no queremos aliados, queremos desertores del pacto patriarcal. Uf, Entonces fue como, güey, yo ya bien. no tengo nada que decir, casi me levanto y me voy, ¿no? Me pareció increíble. Pero justo, hablamos de sororidad con Shakira. En ese tenor es, ¿estamos haciendo sorores o estamos haciendo un pacto? Hablamos de salud mental con las mujeres y con decisiones tomadas a partir de nuestros, con, nuestros propios conceptos y nuevos conceptos de cómo debemos vernos, a quién le debemos dar respuesta, quién nos está exigiendo qué y para cuál. ¿no? Y la otra es las expectativas. Empezamos a hablar de expectativas a partir de nosotras, no de otras expectativas. Lo vimos en deportes. Que, que el fútbol eh, obviamente en, en México que las Amazonas rompieron todo y me emociona un chingo que además ay porque estoy llorando porque estoy muy emocionada pero me, no es que iba a la parte de, de Bianca y y, y este para mí ese momento ha sido uno de los momentos más simbólicos otra vez contexto, dos mujeres lesbianas pareja tienen una tienen tuvieron cuates eh, gemelos
3: no, mames, ya fueron gemelos. Fueron sí, gemelos. Ya ves. los tuvo.
2: Y está increíble bueno, porque además vimos a una mujer en aquel momento embarazada uh -huh. subirse a recibir el premio de campeonato, de campeona, de campeonas, porque ya le vamos a cambiar el nombre. Este, y, y para mí fue muy simbólico porque representaba todo eso que hemos roto. O sea, cuando pensábamos ver... Una, en el fútbol femenil, este espectáculo increíble. Y dos, a una mujer embarazada, esposa de otra mujer, recibiendo un premio. Uh -huh. O sea, no mames que todavía me la piel. Bueno, un estadio wow. que tiene
1: una sala de lactancia, que no había sucedido en México.
2: Para mí esas cosas lo volaron la chompada.
3: Y eso no es, es
2: aquí. ¿Y es lo ah, más impresionante,
3: que es aquí en Monterrey, que si sí, tanto le echamos, pero que también hay que ver... Los avances, hablamos de Taylor Swift, hablamos de Shakira, hablamos de Simone Bayes, eso está chingón porque vamos viendo cómo avanzamos en lo, en lo local, pero también en lo global. Pero sentirlo tan cerca, y creo que aparte tuvimos toda la oportunidad de estar en el estadio viéndolas, de pasar gracias a Barts, de pasar a la cancha, o sea, pisar ahí el césped mientras estaban están dando el trofeo. O sea, a mí sí, también sí, fue sí, uno de los highlights sí. del año que se me quedó muy marcado y ver cómo todas estaban levantando el trofeo, y ver que había también un estadio lleno en este último también este juego, campeonato que sí, ganaron final, más bien, bien en la bien, final, la que acaban de ganar hace una semana, este, cuando salga este episodio, pues hace un mes, y ver el estadio lleno cuando siempre se está... Pues sabemos que el tema de, de la audiencia que va a ver eh, a las mujeres jugar, que siempre ha sido un tema, los espacios que tienen en teles, este este, este quórum ¿no? siempre ha sido pues, un, un tema pendiente en, en los deportes en general femeninos. Y ver el estadio lleno, güey, aparte de una afición como Tigres, ¿no? Eh, Súper apasionada y que, había, que tenían también una, ¿cómo se dice? Una hincha, una porra, ¿no? no que que está esta también visión, brincando mira. y ya, como los hombres lo tienen. Para mí fue que, güey... Esto no se vio ni, ni el, el año, año pasado, güey, ¿sabes? O sea, de un año acá, de que cuánto se ha avanzado a nivel local es súper inspirador. Mm -hmm. También fue para mí súper inspirador. Algo que me impactó mucho de lo de
4: Bianca y Stephanie Mayor, que de hecho también se retomó mucho y se habló de esto y se abordó durante la Copa Mundial de Fútbol Femenil, fue que este pasado lunes 27 de noviembre yo vi cómo suben las amazonas a recibir sus medallas, pero también sube Bianca y Bianca actualmente no está jugando. Y lo que también nos viene a hablar es cómo desde, en este caso, el Club Tigres, siguen pagando el sueldo de la jugadora aún y cuando ejerció su maternidad. Mm. Que son estas cosas que antes no veíamos. Es como, ¿qué está pasando? ¿Estás embarazada? Uh -huh. ¿Pero vas a seguir? ¿No? ¿Que te van a dar un
3: licencia de maternidad, licencio,
4: ¿no? un permiso? Y son estas prácticas que también como mujeres nos permiten soñar. Y ver que sí es posible. Y justo uh -huh. había un artículo del New York Times que hablaba de esto, como estamos viendo, no solamente una generación de jugadoras, sino de madres jugadoras. Uh -huh. Y eso está increíble. Oye, ¿Puedo, ¿Puedo decir? decir algo
0: en ese uh -huh. tema? Eh, qué bueno que, lo, que o sea, qué bueno que mencionas este tema de las madres, porque también Rihanna, ¿no? En el Super Bowl. Salió embarazada Ay, y muchísima gente la criticó. Ay, es que cómo salió Ani Ni se violó, ni bailó. Sí, 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 exactamente. Y siento que también fue un statement. Como, güey, claro. salgo, muestro mi, mi panza, que además sí fue de las primeras también en estar embarazada y llegaron Fashion Week, güey, con la panza de fuera, güey, y con un top, como digo güey, ¿por qué me tengo que tapar? Y ella lo dijo en una entrevista. Él, cuando supe que estaba embarazada, güey, ¿por qué? que debería de, wey, sacrificar la ropa que me gusta ponerme porque estoy embarazada. Entonces, bravo por Rihanna y justamente Carla Sousa pues también, también lo hizo porque dijo que sus últimos dos embarazos eh, como que los había tapado, que no había querido decir que, que está embarazada porque entonces una mujer embarazada ya no le van a querer dar trabajo, etcétera. Y, güey fue con su panza a recibir el Emmy,
1: eh, que ganó por la caída Que, que ganó por la caída De, una de gran verdad,
0: película gran película, güey Carla, de verdad wow, Se rifó, güey lo hace cabrón Excelente Entonces, qué bueno Que estamos también teniendo Estas conversaciones de ¿Por qué? Te, ¿Por qué? O sea, estás embarazada, güey Sí, oye, pero no es solo eso
3: de, no, Déjame decir algo de eso, Porque es de Carlos Souza, literal No solamente fue a recibir el premio Salió en un reportaje uh -huh, en No sé Vogue. si fue en Vogue que sale literal con un, en, un, en una sesión de fotos embarazada, siendo hermosa, sensual, Carla, te amamos, posando con su panza, descubriéndola, o sea, luciendo increíble, sí. y precisamente en el reportaje comenta de esa inseguridad que tenía ella con su cuerpo al mostrarse embarazada, y cómo lo escondía, este por todos los complejos que esto le generaba, y era como, no, ¿sabes qué? En este tercer embarazo, como fuck it, esta soy yo, puedo estar, lucir hermosa, y no solamente fue, te digo al recibir el premio, sino hasta si hizo un reportaje sobre esto, o sea, eso también fue muy cabrón y acaba de suceder. En términos de maternidad y de si ahora podemos hacer una
1: recapitulación, re en términos de maternidad y si podemos hacer una recapitulación, re el, el, el algoritmo. Sí, es que soy muy pocha, ya no quiero decir cosas en inglés.
2: Recuerden mi wrap-up.
1: En términos de maternidad, y si hiciéramos un wrap-up de todo el tema de maternidad, esto que mencionan Rihanna, Carla Sousa,
2: lo que mencionábamos ahorita en las salas de la trancia
1: también ahora en el maratón de Nueva York había estaciones para que las mujeres que fueran a correr el maratón pudieran sacarse leche. El tema de la maternidad, pareciera, si no le prestamos suficiente atención, ha sido un redescubrimiento uh -huh. de decir al mundo y también en darnos cuenta entre nosotras que sí han habido esos avances de atrevernos, ¿no? Uh -huh. Esta decisión, lo dice lo de, de Rihanna, Rihanna ha dicho, voy a salir a bailar y me he visto como yo quiera y que creen sorpresa, estoy embarazada de Bianca Sierra y Stephanie Mayor, que abiertamente que un club en México, Club Tigres, uh -huh. en, el de Nuevo León, León. en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, Hagan un baby shower a sus ¿Sí? jugadoras, todo el club, celebrando ah, la futura llegada de Kenzo y de Nova. Sí han pasado mm. muchísimas cosas por las cuales sentirnos muy felices. Y que ojalá esta sororidad que tenía notado acá que hablaba Carol y los, los pactos, eh, a mí me encanta pensar a futuro y los legados y las cosas que sí podemos construir. Muchas veces no nos estamos dando cuenta lo que poco a poco está cambiando. Y fue la final del U.S. Open este año en, la, en el U.S. Open de la Copa Femenil. Gana Coco Golf. Uh
2: -huh. wow.
1: Fue un partido, una final que tuvo mucho más audiencia que el de los hombres. Más de 3.4 millones de personas vendieron a tele para ver a Coco jugar. Y cuando le entregan la copa, voltea a ver a Billie Jean King, una tenista uniconoide. Porque ahora, las, desde que Billie estuvo peleando muchos años por igualdad, Salarial en hay una, una película, película de, de eso de, de Billie Jean Coco recibe la copa y el premio y le dice y gracias Billie Jean King porque gracias a ti yo también puedo tener la misma compensación económica por mi logro creo que la parte de que hoy si nos estamos atreviendo a decir un shout out a Aquí. tú que abriste camino para las futuras esto no lo habíamos visto uh -huh. en esta constancia dimensión a nivel global como ningún otro año. Y sí que pensemos, yo lo veo, por ejemplo, ustedes que tienen podcasts, y lo que sucede con estas morras, la incidencia, mucha gente nos escribe en estas morras, lo veo con mi hija, lo veo con mi abuelita, y hoy no me vas a poner estas morras. Esta parte que se está generando es la parte de la familia, de la amistad, de los grupos que se sientan a darnos cuenta de. El poder económico también que tenemos. Me encantaría que hablemos de eso porque no hablemos y me...
3: Solo quería agregar algo. Porque, o sea, antes de pasar este otro tema, porque está relacionado al tema deportivo. Oye, lo que pasó con Jenny Hermoso también en España. Claro. No, fue algo histórico Ajá. también. O sea, estamos hablando de los avances en los deportes. Pues Jenny Hermoso recibe este beso, ¿no?, de su, del director o algo así de del, del club
2: Española.
3: de la Federación Española. Un beso y, no y,
2: consensuado para ahí. quien no tenga contexto.
3: Eh, como de festejo cuando le entregó la medalla o algo así porque quedaron campeonas. Eh, y, pues me dio mucho gusto también que las mujeres también ya fue como un, güey, no, esto no está bien y esto no es normal, ¿no? Y ya no, y, y ya no vamos a seguir aceptando este tipo de tratos y que la gente siga actuando y dejándolo pasar como si fuera el deber cero, como si fuera lo, lo esperado, lo normal de, de un hombre, ¿no? Entonces, también que hayan puesto este alto este, las jugadoras de, del Club Español y las jugadoras en general también la sororidad de eso, volviendo al tema de cómo, incluso creo que las Amazonas también hicieron esto, como diferentes eh, protestas y alrededor del mundo los clubes de mujeres salían como todas somos Jenny o todas con Jenny como apoyando incluso a las mujeres. Los clubes de hombres que, de que salieron hombres. en esto aquí sí también o, es o sea, hombres, como sí, sí. si no es club no, completo, no, completo pero pero como pero no al acoso o sea no el acoso la violencia este dentro de los deportes y en a nivel global en general en todas las industrias como ya se está empezando también a ver como un no más sabes y el tema era se acabó se acabó porque ya estaba
1: desesperada la federación porque volvieron a jugar en las campeonas. Sí. Fue la copa más vista. Pero también hueva que luego se, se terminó hablando más de esto. Pero fue increíble porque esto marca un hito en la historia. De, es decir, no vamos a seguir jugando, no vamos a ser uh -huh. parte del espectáculo. Al menos que las reglas de las instituciones realmente cambien. Ah,
3: eso me encantó, que se agarraron sus ovarios las jugadoras, que no fue como, ay no, por favor, sí, lo protestamos, y aquí en, en redes sociales hacemos el hashtag. No, güey, se agarraron sus ovarios y dijeron, aquí no hacemos nada más, sabemos el valor que traemos a la mesa, sabemos oh, lo God, que God. somos, sabemos que con nos y nosotras, este pedo no funciona, que muchas deberíamos de darnos cuenta también de que nos caiga el saco de lo que, lo que valemos y lo que traemos en donde sea que estemos, y, y yo no hago esto si no funciona de esta manera, que es a favor de su bienestar, ¿no? Entonces me hizo cabrón que también con esa fuerza y seguridad hicieran esa, como esa presión.
1: Algo bien importante porque mencionaste el hashtag, que era justo eso, se acabó. Y lo fueron congruentes con el compromiso de decir, se acabó. No salieron a jugar, despiden al coach deportivo, contratan a una mujer, y a la semana sale la nueva coach deportiva a decir, ya estamos listos para volver a jugar. Aquí está toda la lista de las jugadoras, excepto Jennifer Hermoso, porque queremos protegerla. Acto seguido, a los dos días o al día siguiente, salen las jugadoras de la selección española a decir, nosotros no. en ningún momento aceptamos jugar. Imagínate desafiar sí. eso y yeah, uh -huh, estar bien cabrón. todo unidas. O varias. O sea, de verdad es que mi respeto es para Selección Femenina Española, para Jenny Hermoso, para Alicia Putera, para todas las jugadoras, es decir, en esto nos paramos, o sea, se acaba, o se acaba porque si no las reglas no van a cambiar. Ahora yo quiero
4: hablar una cosa porque sí, me encanta el hashtag, se acabó, pero también hay que preguntarnos si realmente se acabó. Porque también en este caso nos vino a mostrar dos caras de una moneda. Por un lado el que sí, ya no se está tolerando y se está nombrando pero también hubo muchísima gente que inclusive, algo que es sumamente evidente, lo quisieron poner en tela de juicio y defenderlo de alguna u otra forma y buscar una justificación. Entonces, si bien se acabó, pues también es justamente cuestionarnos si realmente, desde el fondo y de raíz, esas prácticas se están acabando, porque yo en lo personal lo dudo, y disculpen, se lo fiesta en este sentido, Ahora, hablando también en, en este tema de... Nada más, perdón,
2: eh, pero creo que, que más pensando? bien el rollo era se, se acabó de nuestro lado. Es decir, se acabó de el tolerar todo. que sí, ellos no sigan digo, pensando eso. Otra gente, sí. que eso es
1: lo importante. Es eh, decir, justo. yo no voy a ceder ante tu opinión, ante tus reglas como institución, ante este machismo. Es lo más valioso porque al final tuvo que intervenir la FIFA. Fue tanta la presión. Sí. El señor no quería renunciar.
2: Porque, Porque entendía, entendía, no evidente, entendía, güey, honestamente, que, no entendía. Sí, a es
4: que lo mejor también es, es que a lo mejor para él justo es está, es que estaba muy efusivo, sí, estaba muy emocionado. Claro, y, y por, el y que tú, tuviera que
1: intervenir la FIFA también sí, trata sí, sí, de no. una
4: falta de controles al interior. Que tengas que llegar hasta este grado está muy grave.
1: Pero Rubiales era una persona que no es porque le ganó la emoción. O sea,
2: obviamente, obviamente Porque es un hombre blanco, no. hetero, cisgénero, acostumbrado Entonces, a hacer todo.
4: Viendo cómo era esto justificable, está muy mal. Ahora también quiero llevar esto a otro lado. Lo estamos platicando y a lo mejor alguien que escuche diga, ay sí, qué padre y qué fácil. No, no fue mi padre y no fue fácil. Porque ahorita ya estamos platicando la historia en retrospectiva, cómo esto fue uh -huh. lo que se logró. Pero estas jugadoras tenían muchísimas cosas en jaque. Obvio. Sus carreras, sus claro. sueldos. Entonces, eso es algo que también tenemos que, de pronto, contar esas historias detrás, porque luego es lo que nos pasa. Vamos hablando de los avances que tenemos, pero hay que también recordar lo que costaron esos avances, porque se dice ya muy fácil y costó mucho, mucho, mucho. Y también, desde luego, que hay muchas mujeres que se pueden ver inspiradas de estos ejemplos, pero que no se pueden dar el lujo de pronto claro. parar, ¿no?
2: Las protestas, por ejemplo, son un precedente. Hay que ver las protestas como un precedente, no como un objetivo para, para para resolver en chinga. Una protesta no va a resolver en chinga nada, pero es un precedente para que quienes están tomando decisiones sepan que ya vimos que no están chidas, que no nos vamos a quedar callados y que vamos a seguir insistiendo. Entonces, también ver un poco las luchas como algo que, que son procesos y que no hay una inmediatez, no a la primera manifestación que hagas o no al primer tendedero que hagas en la universidad o no a la primera huelga que hagas, lo vas a lograr, pues no, güey, va a tomar tiempo y también es padre ser de las que hicieron el precedente, ¿no? Yo creo que está interesante así, las
1: mujeres en Islandia ya habían marchado en los 70 fueron las primeras y vuelven a paralizar todo el país. O sea, si ellas se han sentado ese precedente y que vuelvan a salir es sumamente inspirador. Y creo que es una forma de decir, si hay luz al final del túnel, en algunos casos, no en todos, pero lo más valioso creo es que, de nuevo, estos temas que hemos venido hablando, se resignifica lo que podemos ser cuando nos aprendemos a ver como amigas, como aliadas, como hermanas, que no quiere decir que todo el tiempo estamos de acuerdo, claro. que no quiere decir que entonces ya nos vamos a ir a comer todos los días, que no quiere decir que todo va a hablar en tu cumpleaños, pero sí quiere decir, hoy estoy aquí... Por
3: ti y para ti. Y eso es lo más revolucionario de todo. Y, y sabes que también quisiera ahora llevarlo un poquito hacia la política. Algo también que sacudió mucho y fue una noticia internacional fue este, que renunciara a la primera ministra de Nueva Zelanda, está Jacinda Ardern, ¿no? Y renunció a su cargo, a su puesto, este, porque yo estaba cansada. ¿no? Y porque decía que ahora lo que quería era dedicarse a su esposo y a su hija. ¿no? Y hablando también de salud mental. Eso me parece maravilloso y todo el mundo es como, ¿cómo que eres la primera ministra? De que tú eres la mujer, una de las mujeres más poderosas, de que como Nueva Zelanda y de que uno de los países también con mayor equidad de género, como, ¿qué ejemplo le estás dando a las mujeres uno de los países con mayor equidad de género? Cuando tú eres aparte, pues, la mujer que tiene el puesto de mayor poder y mayor injerencia en este país y que estás diciendo básicamente, porque muchos dicen, entonces las mujeres no pueden, entonces, ¿qué mensaje le estás dando a las mujeres? No, obviamente la criticaron bastante por sus decisiones, pero ella fue como, güey, me vale madre lo que digan, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Y ya hice lo suficiente por este país, y le tocaron cosas bien densas, o sea, le tocó la explosión de un volcán, le tocó el COVID, le tocó también un ataque terrorista, eh, y bueno, hay gente, digo, ya independientemente de si tomó buenas decisiones o no, o sea, pues hay, hay gente, yo lo en, una, en un congreso estuve hablando con gente de Nueva Zelanda, y pues obviamente hay gente que la apoya, y gente que no, pero sí se me hizo muy poderoso esto de decir, puedo ya haber llegado como al máximo y al tope de mi carrera como de aquí, ¿qué más sigue? Y estar en ese lugar como ideal y de poder que nos han dicho a todas como, güey, aspira esto, ¿no? Y puedo tal vez decidir que ya no lo quiero o que eso ya no es para mí, ¿no? O que quiero vivir algo más y está bien y no significa que seas una fracasada, no significa que, un, que seas una pendeja, que seas una huevona, simplemente significa que puedes elegir diferente también y que al final de cuentas, qué ejemplo tan grande también para las mujeres que puedes siempre decidir ponerte a ti antes que las exigencias o expectativas del éxito o del mundo profesional, ¿no? Ella se puso ella primero, puso a su familia primero, y literalmente, parte estuvo bien padre porque, como dimitió o dijo como, y, y su, dio su último speech y volteó a ver a su esposo y le dijo algo así como de que John, o como se llama, de que John vámonos, de que hay que gustar a la niña, o algo así, así como que algo de que, güey, vamos, vamos a vivir nuestra vida ya juntos, o sea, como que ya había sido descuidado sí, sí, sí. demasiado sí, sí. eso, ¿no? también
1: saber cuándo parar, creo que uno de los mensajes más grandes, por ejemplo, en uh -huh. el contexto específico de Estados Unidos, eh, en el caso de la, en la Suprema Corte de Justicia, que había esta ministra Ruth Bader Ginsburg, que ella no decidió resignar, que eh, re, ella decidió quedarse en su puesto, uh -huh hasta que murió uh -huh. y, y generó un caos político. Lo mismo el caso con la senadora en California, Diane Feinstein, que es una senadora que abrió muchísimos caminos para las mujeres. Ella también no re renunció y generó también cierto caos. Uh -huh. Y de hecho, ahorita estoy poniendo ejemplos de mujeres y también los hay de, no, de hombres, Mitch O'Connell también, en el Congreso en Estados Unidos, que lo estamos viendo, que sigue ahí el señor, ya está muy grande, no está bien de su salud. Y que una sí, sí. líder joven, porque es muy joven Yacinda, sí. diga, hasta aquí doy y me siento muy contenta con esta decisión. Porque aparte
3: eso, dijo ¿no? eso en su, en, su, en su último, perdóname, mensaje, justo dijo eso, como estoy muy orgullosa de hasta donde llegué, estoy muy orgullosa de lo que hice, y me voy contenta y orgullosa. O sea, para nada, se fue con la cabeza, con la frente en alto.
2: Y ahí otra vez, creo que es importante poner en perspectiva lo que en, en, esta, en esta plática que les digo, hablaba yo de... Eh, la cuota de género, ¿no? Y se desató todo un debate alrededor de la cuota de género. Y una de las cosas que decían, eh, vaya, los detractores de la cuota de género es, sí, pero es que a veces llegan mujeres que no están capacitadas solo por cumplir la cuota. Y entonces volteé y le dije, ok, ¿y todos los hombres que están en esos puestos están capacitados? Y fue como, ah, ok, ajá, no se mide con la misma vara, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Yacinda, es como, ¿es la única política que ha renunciado? No, güey, los hombres también han renunciado, pero no se les mide con la misma vara porque las expectativas son menos. Todas las mujeres cargamos la, la, el peso de representar a otras mujeres. Y para quienes nos están escuchando, estoy haciendo comillas. No, nadie representa a nadie. Es imposible que alguien represente a otra persona. O sea, no. Eh, mientras le sigamos poniendo esta expectativa, vamos a... Entonces yo no puedo tomar una decisión por mí porque es que representas a todas las periodistas... Güey, no, o representas a todas las ministras o a todas las futbolistas. ¿eh? Ese peso no se lo ponen a los hombres. Los hombres no representan a todos los hombres. ¿no? Entonces, también creo que ella es bien importante. Y en, el, y en el punto de la cuota de género, cuando les pregunté esto, sí, como que se les crachó un poquito la Matrix y fue como, ah, no, pues bueno. Y, y la pregunta fue: ¿todos tenemos un jefe que es un pendejo? Y se rieron y dije, Bueno, a menos que su jefe esté aquí, en ese caso no. Pero fue como, claro, güey, si tienes una morra que no está capacitada, porque claro que las hay. El punto no es que no haya mujeres que ocupen puestos para los que no son capaces. El, el, el pedo es que necesitamos estar ahí para eventualmente conseguir la misma experiencia que consiguen ellos a través de los años, ¿no? Entonces.
1: Durante siglos no hemos podido ocupar ninguno de esos sí. espacios. Apenas el siglo XX fue el primer siglo donde vimos novelas y obras de mujeres en listas de best-sellers o con el mayor número de copias vendidas, porque antes no se les daban, esto lo estoy del siglo XX. O sea, apenas sí. hace unos años podíamos estar ahí. En términos de cuotas, me encantó este año, Chile aprobó una iniciativa de ley para me parece onda, brutal, que básicamente... O sea, que sí, saludos fama. a los que nos escuchan desde Chile. ...aprobaron un proyecto de ley eh, para el cupo de mujeres en festivales de música que mínimo el 30% de los actos que se puedan presentar en festivales de música sean mujeres. ¿Y
2: esto es, yo yo sé, tengo una sé, preocupación grave,
1: es real, me genera ansiedad. Si ustedes se fijan, yo me meto a Spotify y veo mínimo una vez a la semana los charts virales y top 50 de México, me meto a otros países también, pero en México hay menos de cinco canciones en el chart top 50 y viral. Eso está cañón, es un poco, nunca lo había visto antes. Uh -huh. Por primera vez veo que es menos de 30 canciones de mujeres y es un poco lo que siento que antes pasaba con el fútbol, muy poquitas personas iban a ver a mujeres jugar y sí es una duda real que tengo de por qué hemos dejado de apoyarlas, porque sí nos gustan sus canciones, no quiere decir que no, no sé, ese dato aún tendré que investigar qué tantas mujeres versus hombres tienen esta app, tienen Spotify, qué tanto consumimos música entre géneros. Pero hay algo bien interesante que está pasando porque también hay un fenómeno acá, que es la música regional, uh -huh. el corrido tumbado, eh, todo este nuevo género y el reggaetón, que sé que también hay muy pocas mujeres cantando esos tipos de géneros, uh -huh. pero el hecho de que solamente de pronto veamos una Karol G, de pronto una Shakira, de pronto una Becky G, o sea, teniendo muchísimo talento uh -huh. en la región que cantan en español y no estamos entrando.
0: Sí, pero sí está cabrón, güey. O sea, el tipo, el cartel del Flow Fest, todos son vatos. No mames. Como, ¿por qué no hay una, güey? No te estoy diciendo ya la mitad que sí debería haber. ¿Por qué uh -huh. todos son
4: güeyes? Está mal. Pero también, o no sea, no habrá una asociación sí. en eso respecto no a las letras de las canciones.
0: No, pero... Siento que... Eso ¿Por lo los géneros?
4: No, ¿Particularmente? No, por, 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 por lo que cantan. O sea, normal... O sea, sí siento que... Por ejemplo, Peso Pluma. Cuando recién comenzó, muchas de sus letras eran también, en cierto sentido, de los reggaetoneros denigrando a la mujer.
2: Te voy a parar, el denigrando. Ay,
4: chingados, ¿cómo sí. se
2: dice? Eh, este...
3: Los eh, pues días haciendo, haciendo Menos. menos a la haciendo menos, ¿Humillando? Ajá, humillando. Humillando. Bueno, las la letras de esas
4: canciones Haciendo Menos a las Mujeres. Inclusive hubo una polémica con Bad Bunny en sus letras... La verdad es que no son necesariamente a favor de
0: la mujer. ¿Cómo? La, no, ¿La letra de Bad Bunny de Fina no es a favor de la mujer? No entiendo nada. Que es un lindo feminista. Exactamente. No, de
4: fina.
0: Pues no sé, pero debe ah, ser cualquier si una, cosa horrible. Es una canción que le escribió <risa> a la Kendall Jenner nada. que dice... Las pero más... de, nuevo, de nuevo disco. Del nuevo disco que dice las más putas son las más finas. Y así como 14 veces ah, claro, okay. qué una Descripción grandioso. gráfica de cómo de misoginia cogen Ah, de Bad Bunny y la Kendall Jenner sí, o sea pedo. entiendo entiendo pero sabes que si sí hay más mujeres es, es el problema güey que si sí hay si sí hay mujeres haciendo reggaetón si sí hay mujeres haciendo trap si sí hay mujeres bueno no sé Audrey ¿no? Funk Audrey Funk,
2: Audrey Funk, Funk también yo, Nicole, chingón Nicole, eh, Nicole. MJ Cole o sea hay un chingo eh, Mari, uh, Mare Mare, Mare no Advertencia decir, o sea sí hay Anita wey,
0: Carol G o sea hay un chingo sí. el tema es ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué no están siendo headliners? O sea, este año, güey, sí. Carol G fue headliner de Lollapalooza. No mames, o sea, es como, sí, bravo, pero necesitan más, ¿no? No, o sea, Karol G, ser... la verdad es
1: que mis respetos. Ah, o sea, no, la Carol G es cabrona. Está fan. O sea, el último disco que sacó, ¿Sí? si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo. Los collabs que hizo, por ejemplo, esta con Carla Morrison de Mañana, o será bonito, o sea, Carol G creo que también está siendo súper transgresora sí. ganó un montón de Grammys en la última sí. edición eh, fue una de las que les mencioné que trae este speech de solidaridad muy cañón y creo que siendo yo creo que Chávez ahí trae algo bien interesante será por de lo que están expresando en la letra que no lo estamos escuchando a tantas mujeres y pero, en esos géneros.
0: Pero ellas también hablan mucho de sexo, ¿eh? O sea, también sí. es como Anita es muy sí. sexual y muy explícita, o sea sí. Y también y eso, y Carol G también. Y, Karol G también. Y, algo... y, es, y es y es raro, o sea, a mí se me hace como, uh, o ¿sabes? Como, <risa> no mames, ¿cómo están <risa> cantando? No porque me, me sale un poco la tía no, no desde un lado negativo, sino como que digo, qué chingón poder ver a estas mujeres que se apropian sí. de su sexualidad y que dicen, voy a hablar de. Güey, no sé, hacer sexo oral en un podcast como lo hizo Anita en Call Her y, o sea, está muy bien. Necesitamos más mujeres haciendo, teniendo estas pláticas y estos discursos.
3: perfecto. Ay, güey, no sé, yo siento que. yo, yo Voy a dobletearle a la tía Yoyis, pero sean mujeres, sean hombres, si sí estar muy explícitos así de que cochinones me da. Cochinones. <risa>
0: Fue muy tía Yoyi. Es decir, cochinón es la <risa> más tía Yoyi. Es puerca.
3: Güey, me, me da pedo. O sea, yo, yo sé que... Uh, no, cambia. Porque cámbiale. lo
0: que te choca, te cheque, Seguramente
3: te te Seguramente soy una puerca. Yo un punto que me quedé pensando
4: de lo que decías, que como mujeres no tenemos que representar a las demás. Uh -huh. Pero también es una realidad que de pronto ciertas otras acciones sí tienen incidencia y le dan mucha fuerza a discursos que van y atentan contra nuestros derechos. Uh
2: -huh. A ver, un ejemplo? No, pues
4: por ejemplo, justo lo que acabas de mencionar de la ministra de Nueva Zelanda, pues depende de que no lo podemos ver como wow qué admirable y qué increíble, pero yo te juro que una persona de ultraderecha te puede decir ¿para qué andan fría y que y quieren llevar esos puestos si luego sí quieren regresar a sus casas
2: Pero es lo mismo que digo yo, Chávez, con los hombres. O sea, a los hombres no les dicen, ay, ¿para qué andas fría y no Porque lo dan por hecho que los tienen. Yo
4: sé, pero ¿cómo...? ¿cómo reviertes esos uh -huh. pensamientos?
2: O sea, es lo que digo, que tenemos doble carga. Sí, ¿Sí? ¿Es, es que justo lo reviertes sí? haciéndolo. Es decir, es decir, a ver, yo quiero renunciar porque mi salud mental, porque, porque y, y lo que, que siempre hemos está, hablado de, no está, eh, por ejemplo, si una mujer decide quedarse en su casa, la, el feminismo o los feminismos no están luchando porque las mujeres no se queden en su casa, sino porque sea una decisión. Uh -huh. O sea, que mi decisión sea... Güey, me mama ser mamá, hacer comida, estar en mi casa y cuidar mi casa. Qué chingón que puedas decidirlo. y con, con, con este asunto en la política, creo que una forma de revertirlo es haciéndolo y que te valga madre decir, a ver, güey, yo voy a renunciar, porque sí, chingué mucho para llegar y exigí mucho llegar, finalmente llegué y resulta que no es lo que quiero. No, y ya no lo a ver, es. y estuvo un buen rato ejerciendo. No, no es como que a, la prim, a los primeros no, tres días va.
3: Es un en su caso en
4: particular, se lo va a hacer en el contexto actual mexicano. Uh -huh. En donde sí también es una presión constante en donde si llega, lo más probable que si llegue una mujer al poder ejecutivo y claro, hay muchas personas que están completamente en contra de que eso suceda. Nuestros derechos, por más que los vayamos alcanzando, sí. no significan que están garantizados. Sí. Y a mí desde luego, a lo mejor estoy mal, no sé, pero sí estoy esperando lo mejor de su desempeño, más allá por el país, también como mujeres. Porque si no la, imagínate, la primera experiencia que tengas y que no es una que esté cumpliendo con expect Yo sé que está mal, yo lo entiendo, pero estratégicamente, sí. también para impulsar una agenda, requerimos un Buen desempeño. Si no, ahí tienes Estados Unidos, por ejemplo, que están constantemente atentando contra lo que vamos avanzando. Sí, sí, sí. Y entonces, lejos de tú contraargumentarles, lastimosamente
3: sí das argumentos. Es que es que pues no deberían de ser argumentos, ¿verdad? Pero Yo para creo, los que están atentando tenemos, sí deberían Pero es de que ser.
4: como mujeres, o sea, siento que también es como, como mujeres tenemos una amenaza real enfrente. Porque luego, ah, uh -huh. pues es como también poner la proporción a las cosas y tal cual como está. Sí la tenemos. Entonces, ¿cómo también conforme, avanz conforme avanzamos, avanzamos de manera estratégica para no darles esos argumentos a esos grupos que constantemente están
3: atentando en contra de nuestro avance? Porque sí existen. Es que, wey, siento que esos grupos nunca van a dejar de existir. O al menos en 200 años, no. Y que todo lo van a ver como un argumento, wey. O sea, también siento que... Es... Una. O sea, creo que es nada más seguir avanzando y seguir haciendo nuestro trabajo y dejar que pues sigan ladrando ese tipo Entiendo, de Entiendo.
2: Eh, quiero. quiero tra estoy tratando de aterrizar, como a ver, y poniéndolo otra vez en el contexto nacional, ¿no? Para quienes no tienen contexto, en México eh, hay dos eh, eh, candidatas ya y, y un candidato. A mí me preocupa, por ejemplo, que el candidato gane solo porque es un país machista. No creo que tenga los arrojos para. para ni la capacidad. Pero me preocupa que porque es hombre y, de hecho, si se fijan, en la campaña, la campaña, campaña es él. Eh, eh, otra vez, el, el candidato, candidato es, bueno, quién, quién sabe cuando salga este podcast si es o no, pero, pero uno de los, los aspirantes se llama Samuel. Llamas y en su campaña, campaña lo que tiene que marcado con otro color en su nombre no es me él.
0: fijado en sí, eso.
2: Es sí. él, porque sí. esa sí. es sí. psicológicamente, sí. o sea, sí. te va a llegar al él. Eso me preocupa muy, cabrón. Mira,
4: es que tú, si tú eres el estratega de la campaña, ¿qué uh -huh. todo el sentido? Claro, güey. Es ella, una es Claudia, es en, otra en el es Ochil
2: o es él, él. Y entonces apela es ¿Ves cómo nuestro narrativa? nombre sí
3: importa?
1: Y es donde también volvemos al punto de la representación. Claro. Las cuotas donde sí suman. Pues claro, por, es por eso es importante ella que haya cuota. Me encantó enterarme este año. Uh -huh. Jessica Wade es una mujer que ingresó más de 1.600 nombres de mujeres científicas que no se les ha dado Reina. en la historia. Imagínate wow. cuántas horas, Uf. semanas, meses invirtió en recolectar esa data, en hacer la chamba, en escribir sus historias y entrarlas en Wikipedia. Por suerte, hoy tenemos Wikipedia, porque antes usamos la enciclopedia británica o la encarta, de <ríe> sí, roms y cosas, pero decían un grupo, en su mayoría de hombres, y que hoy alguien, porque tenemos esta red web uh -huh. open source, podemos hacer esto por el bien de la de más gente, creo que es brutal. A mí me encanta, y por eso creo que sí es bien importante, lo que hay que tener ojo es, tampoco pasarnos de exigencias de esperar que se nos cumplan todas las expectativas que tenemos y que sucedan de la noche a la mañana, porque nos ha costado siglos estar donde estamos hoy.
3: Y hablando de esto, de bueno, la verdad no tiene nada que ver con eso, pero... Eh, sí, de las, de, de las mujeres que están ocupando espacios. Eh, hablamos ahorita de Barbie, ¿no?, al inicio, y de cómo esta película pues rompió récord y que lleva mucho este mensaje. O sea, en sí, la película pues es muy emotiva sobre pues lo que Barbie pensaba que era y como esta búsqueda de identidad y como todo este cuestionamiento y todas estas decepciones de lo que verdaderamente es el mundo. No sé, como dijimos, o sea, lo lo máximo y lo que más nos emocionó de la película y, y está cabrón porque sí fue a muchas, ¿eh? o sea, muchas amigas mías fue como, güey, es que ese eh, ese discurso de América Ferrara cuando se ese rant que se echó diciendo como eh, la doble moral y las expectativas que hay de ser mujer y este peso, es que quieren que seas eh, mamá, pero también quieren que seas una empresaria exitosa, pero también quieres que te veas bonita, pero también quieren que seas no muy, mucho de esto, pero no tanto de esto, de que nunca pareciera que nunca es suficiente y tengo amigas y conocidas que me han dicho güey yo estaba escuchando eso en el cine mientras se me salió una lágrima o sea está cabrón como pues y tú dices no es no es un tema individual o sea por algo le pusieron por algo le llegó a tantas mujeres eh, que si sí es un tema en común que no independientemente de lo que hagas a lo que te desempeñes pareciera que nunca nada es suficiente entonces ese fue como lo que más se sacó y se rescató de la película pero más allá de lo que de este mensaje que al final de cuentas es como dice el lema de Barbie sé lo que tú quieras hacer también yo quisiera darle mucha luz a, 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 la, a la directora de esta película, ¿no? a Greta mm. Gerwig, que también fue una mujer que rompió récord. O sea, que fue la mujer con. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, rompió récord en, en, el, taquilla. en taquilla. O sea, en la película más vendida, pero no sé si fue una película de mujer más vendida. O sea, es, es la primera directora que. Mujer, que, que era mujer. Que, usted, ese que, ha llegado, que eran creo que 100 millones de dólares, tengo entendido. Este, ¿O mil millones de dólares? Sí, sí, mil millones. Mil sí. millones. Mil millones de dólares, ¿no?, en su lanzamiento. No, güey, pues, si hubieran sido 100 millones, güey, hubiera estado sí. traumados, güey, porque creo que la película costó más de 100. Ah, ya. Bueno, Entonces, mil millones de dólares en su lanzamiento de que la primera mujer en hacer eso. Y aparte con la película que lo hizo, pff, también fue poderosísimo. Y más si conoces también la, la historia de, Gre de Greta Gerwig, ¿no? Que intentó actuar, que llevaba mucho tiempo como... Intentó en otro tipo de cine alternativo, como es de, ay, talacheándole, haciendo varias cosas. Hizo la de Mujercitas también, ¿no? Que también es otra peliculaza para mujeres. Entonces, fue como, güey, qué chingón que después de mucho tiempo talachándole y que muchas veces no tomaron en cuenta su talento, la echaron, de que la tachaban como de ideas raras finalmente rompió este récord y con este tipo de película que tiene, este tipo de mensaje que resonó con tantas mujeres. También eso fue súper inspirador.
1: Y una película que también, de nuevo, el punto de la maternidad, replantea muchas cosas. De, de, al final, el, el rant de América Herrera, todo el speech increíble que se alienta este diálogo, es y ¿Quién soy yo? también es, Ahora que soy mamá, ¿y dónde está mi lugar en el mundo? Y uh -huh. soy una mujer que trabaja, pero luego, ¿qué se supone que sigue para mí? Uh -huh, sí. ¿No? Hay muchas cosas, si se fijan, y es un gran ejercicio de hacer, que revisitaron lo que significan tantas cosas alrededor de la maternidad, que como nunca y pareciera que es un tema que no ha estado presente, ha estado presente en nuestra agenda, todos los días, en la agenda de cuidados. El Inegi sacó un estudio recientemente, la semana pasada, que menciona que el trabajo de cuidados y no remunerado en México tiene un valor del 24.5% del PIB. Imagínense lo que es eso. Y ese valor económico, 77% de las mujeres contribuyen al trabajo de cuidados y solamente el resto son de los hombres.
2: Y los hombres han, han aumentado, creo que en 10 años, el porcentaje es como 1.1% el que han aumentado los cuidados. Porque sí, ciertamente hay más hombres en, ahora hay más hombres que también están en cuidados, uh -huh. pero, pero lo, lo que han aumentado en 10 años es el 1.1% en cuidados, en lo que se han involucrado. Que justo que tenía apuntado aquí este asunto de los cuidados, porque eh, esta parte, parte en la que, que se nos hace responsables de los cuidados también limita un chingo cómo te desarrollas profesionalmente. Porque hay una parte, y voy a usar la palabra intrínseco, pero es que hay una parte intrínseca en nuestras decisiones que tiene que ver con los cuidados. Siempre pongo esta referencia de quién nos enseñó a cuidar. ¿Cómo sabíamos si tú eres hermana mayor? Estoy segura que cuidaste a tus hermanas o a tus hermanos. ¿Cómo sabíamos que teníamos que cuidar? ¿Quién nos enseñó que teníamos que cuidar? Claro, tiene que ver un chingo con roles de género, con el regalarnos la muñequita del bebé que cargas y que la has de comer, porque entonces desde ahí se te viene condicionando tal o cual cosa. Pero los cuidados nos limitan, y ojo, no estoy diciendo que esté mal cuidar, Solamente que eso eventualmente repercute en las decisiones profesionales que tengamos. O sea, y lo voy a, lo voy a decir, y, y a lo mejor es un ejemplo medio, medio simple, pero yo me voy de viaje, me tardo una semana, diez días, y cuando regreso, regreso a ver cómo está la casa. Es decir, regreso a cosas que, aunque Fernando coopera y, y se reparten las, las actividades que tenemos en la casa, hay un montón de cosas que no están hechas. ¿no? Y entonces y llego aún así como, como si fuera mi obligación y estoy hablando de, de, de mí que trabajo un chingón de construirme estos pensamientos pero sigo pensando en claro no sé no hay comida hay que poner eh, frijoles a hervir porque hay frijoles. oh hay que una barridita le doy en la casa güey y cuando me descubro eso es como no no me voy a, ir a sentar y me voy a poner a descansar porque vengo bien cansada a jalar y ojo nadie me lo está exigiendo o sea, nadie me dice, esta es tu obligación. Pero hay algo en, nuestro, en nuestra chompa. Entonces, y, la otra, y el otro dato que tiene que ver con cuidados es eh, la carga emocional, la carga mental que hacemos. Que es, aunque no esté haciendo cosas, mi mente está, y aquí se lo enseñé a Romy cuando llegué, mi mente está pensando cosas. Esta es mi lista de pendientes. Y hago una lista y pongo cosas porque si no, se me olvida. Entonces, esta carga mental que tenemos las mujeres es bien agotadora. Wey. Es bien agotadora estar pensando... ¿Qué tenemos que hacer, que hacer? Aunque no lo, lo tengas que, que hacer tú. tú. O sea, Puta, no, no mames, eso cansa y bien. Y que padrón. muchas
3: veces, o la mayoría de los hombres no la tienen, o sea, no están en la, en la oficina pensando, ay, ¿quién va a pasar por los niños? ¿Ay, falta no. pañales? ¿Ay, qué vamos a hacer? Eso ¿De comer? ¿De no sé güey Sí, y eso claro que es desgastante. Sí. Y también implica que no tal vez tú 100% te concentres al 100%. Físicamente también ha de ser sumamente drenante. O sea, sí tiene repercusiones. Esta, esta carga, esta carga es mental y esta culpa.
1: Ay, todo esto que estamos hablando y que claramente y mencionamos un poquito al inicio en la parte del poder económico y la derrama económica y la falta entonces de oportunidades que tenemos nosotros que, quienes quieran participar activamente en la economía uh -huh. y no pueden por estas razones que se están mencionando, me enteré hace poco que Nuevo León es el estado donde existen el mayor número de mujeres con estudios universitarios y de posgrado, ya sea en México o fuera de México, y también que no ejercen su profesión. Y entonces tenemos todos... Sí. Nos emocionaba y nos soltaron. Justo por la cultura de roles de género, de, pues, tú puedes salir claro, a estudiar, pero, pero te, te tienes, tienes que regresar contar, a tu casa. Pero en realidad lo que te toca... Y ahí sí, es una pregunta, no sé, si es la decisión o nuestra cultura. Yo creo que es la decisión. De quedarse. O sea, yo tengo muchas amigas con maestrías como lo más
4: normal. No, pero... O sea, y
3: ellas deciden pero, no, no ejercer, o sea, quedarse en su Pero no crees la que hay un vida? ambiente que protege, que, que entonces, O sea,
4: siento que es más bien la medida en la que tú permitas que el ambiente te lo protege. O sea, que tú te veas necesariamente como arrinconada por el ambiente. Y a o sea, qué estás respondiendo. O es por lo menos lo que yo he visto y analizado. O sea, no necesariamente, o sea, es como, que okay, yo me quiero subir a esta ola en donde mm. esto es lo que tengo que hacer, o yo quiero nadar contra corriente y remar contra corriente.
2: Y también es bien cansado, y ¿no? Y por lo mismo es,
4: creo que las mujeres, y particularmente en el contexto en el que nos desempeñamos, que deciden, y voy a hablar, por ejemplo, a la pauca en tú Sara lo han mencionado en muchas ocasiones de la
2: sobremesa sí en la sobremesa excelentes, excelentes. Lo pero sí lo
4: han mencionado que en el remar contra corriente todavía más cansado porque oye. mi alrededor no lo hace porque deciden no hacerlo
0: oye y, y, y ay ves yo estoy bien cansado. oigan es que no han parado de hablar ya que no vamos he parado, no han parado de remar contra corriente este episodio este al principio hijas
4: no. este no es cierto
0: ay, yo, eh, no. Justo este año tuve la oportunidad de estar en un evento donde estuvo Elizabeth Gilbert, que es esta autora, escritora, bestseller del libro Eat Pray love y de muchos otros. Y yo, la verdad, soy muy fan. Y justo Elizabeth Gilbert decía algo que a todo el mundo como que nos voló un poco la cabeza. Que sea que a ella le faltaba ver un tipo de mujer. ya había visto a una mujer este, ambiciosa, a una mujer trabajadora, a una CEO, a una... O sea, dice, me falta ver a una mujer ...relajada... ¡Uy! ¡Qué fuerte! Y bueno. fue así de... ...no mames... Uy, ...no conozco... ...a una mujer... ...relajada... ...esa... ...debería de ser nuestra revolución... ...y güey... ...qué cabrón... ...tiene toda la razón... ...o sea al final es lo que... ...a lo que se reduce... ...bueno no se reduce... ...más bien a lo que se resume... No todo esto que llevamos hablando, el no nada más me tengo que hacer cargo de mi familia, pero también tengo que ser la más chingona, pero también tengo que estar flaca, pero también tengo que tener cuatrocientos emprendimientos, pero también tengo que tener 14 orgasmos y tengo a la que semana, demostrar
2: que además yo, el puesto que ocupo estoy capacitada claro, no, para hacerlo y tengo
0: que además Güey, meditar a las 5 de la mañana y tener, güey, estar alineada de mis chakras, güey, ser la persona más espiritual, pero seguir a Winnet para otro. O sea,
1: no, no más no me No sé pues, que estoy entrando en lo que sucede eh, ser una mujer actual. Soy es. en mi y, país,
3: porque algo no me quitan mis derechos. Y Exacto. si tienes hijos, que se vean perfectos tus hijos también. Tú ves sí, es que como, no lleven mocos lo, a la escuela. Es lo que dice América Ferraria. Es el speech de América mm -hmm, Ferraria. Exactamente. Es, es, sí. es, básicamente, es básicamente eso. eso.
0: Es, es una mujer relajada. Y sí. a mí, no mames cómo me cuesta... Está relajada. Yo nunca estoy relajada. No, porque, porque a es la carga ah, media, nada, nada, el, No, pero ni en vacaciones. Sí. Me cuesta muchísimo trabajo también, como el El bajarle contra Suelta. el no tenerme
1: que preocupar. Es todo lo que no hice. No, Está cabrón. recuerdo y llevo preguntándome más de un año, siendo bien sincera, la última vez que sentí mi cuerpo y mi cerebro, mi sistema nervioso, en modo estoy descansando. No, no tengo el recuerdo. O sea, he viajado, he estado fuera. O sea, me he dado. No recuerdo cuándo fue la última vez que mi cuerpo sí sintió que está en modo descanso. Venga todo el cuerpo.
2: Yo por, yo, por ejemplo, no recuerdo cuándo mi mente, cuando mente ha estado en paz. La mente
1: y el cuerpo. Sí, sí porque, porque, porque yo he estado de
2: que, tiempo, por ejemplo, ahora que fui de viaje, tuve un día, llegué a Durango en la tarde y mi conferencia era hasta el día siguiente en la tarde. Entonces, tuve esa noche y prácticamente todo el día para estar relajada. Güey, estaba acostada y estaba pensando, ay, güey, no he hecho lo de... Uh, ¿sabes qué? Se me hace que de una vez voy a aprovechar para grabar. Bueno, y sabes, híjole, lo del otro. Entonces tengo que empezar a apuntarlos, porque me da un agobio estar descansando o estar na haciendo nada. Me empieza a, a agobiar y es como, no me va a dar la vida. Güey, terminé. O sea, me voy a dormir un rato. Wey. Voy a aprovechar que, que venía de, de días con mucho trajín. Voy a aprovechar que no tengo nada ahorita y me voy a dormir un rato. No había forma. O sea, el, 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 esa, para mí, por ejemplo, lo más complicado es soltar la carga mental. Total, no mames, me, me cuesta mucho trabajo. a bueno, veces
1: sí. no, que no nos damos cuenta lo, cómo sí puede entonces afectar a nuestra salud. Yo hace unas semanas sentía como estas punzadas en los brazos, en los dedos. Luego se llevó hasta que sentía este dolor en la pierna que nunca había sentido en mi vida. Como que vibraba la pierna por dentro. Me asusté un chorro. ¿no? Y ya le escribí a la coach que la Chávez me recomendó. Y ahora la Chávez. Y lo entrenamos juntas a las seis y media de la mañana. Entrenamos juntas. Uy, sí. qué envidia, dijo
2: nadie. Entrenamos
1: unos días, apenas. Sí. Pero, Pero ha estado bueno la acoplada, de regreso. Y, es, y de verdad, gracias, Chávez. Es, es bien padre también cuando puedes estar conviviendo en otro espacio que o sea, es un espacio que te hace bien. Sí. Uh -huh. sí. Y qué importante poner eso como
3: prioridad antes de cualquier otro. Totalmente. Pero yo también esto, co coincido con ustedes en que yo ahorita me siento sumamente cansada. O sea, yo pienso ahorita, estamos grabando y sé que me queda todavía un episodio más por grabar de más allá del rosa y lo sé que luego te me quedan otras dos conferencias, o sea, otros dos viajes y ya, güey, o sea, estoy así tipo de que, es de que, ok, un, de que uno más, dos más, pero ya a mí, o sea, estoy sobreviviendo con esto de batería, güey. O sea, me urge... Y, y, y justo lo estaba hablando en terapia la semana pasada, necesito descansar, sí, fui a Islandia, me fui 12 días a Islandia, espectacular, pero güey, como que era un viaje de chinga, estabas haciendo hiking, mm. eh, subiendo senderismo de que todos los días, güey, o sea, subiendo volcanes y así, fue, no estoy quejándome, que, ay, no, pobrecito yo, pero no, no era un viaje de descansar, o sea, no era un viaje de descansar, entonces, eh, y aparte incluso ahí, güey, te juro, estaba subiendo el volcán y pensando de que necesito señal porque necesito probar este contenido y necesito pasar estos, no. cap, estos títulos. y O sea, todos los días, como quiera, era de que me tengo que conectar porque y esto está pendiente y no sé qué. Y, y sí, dije, necesito unas vacaciones, pero unas vacaciones de necesito dos semanas.
0: De no usar de, el contestar de, el
3: de, al, final, al final de diciembre o inicios de enero, de irme a un lugar a descansar, o sea, no sé, una playa, dos semanas de... Y, y o puede ser aquí en Monterrey, lo que sea, pero de verdad, no preocuparme por nada, no subir nada, no subir, para mí dos semanas sin subir nada es un chingo, no subir nada, no ni siquiera stories, ni siquiera stories de que aquí con mi cheve, no, o sea, nada, no contestar el celular, dejarlo a un lado, dormir, me urge eso, o sea, de verdad, lo necesito.
2: ¿Tú?
4: Pero, pero más allá de buscar el tiempo de desconectarte, es también buscar cómo puedes hacer una vida... sí sin que tengas que recurrir a sus Yo, por ejemplo, el tanto de venir, mi esposo me vio y me agarró y le dijo: ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no eres un robot? Y yo, así de que, ah, tan mal me veo. Me dijo: no, perdón, alguien te lo tiene que decir. O sea, no eres un robot. No puedes hacerlo todo. Ya, ríndete. Y es justo eso. Es, fuerte, güey. Sí, no, que te lo digan y es como.
3: Sí. Y más Pero, alguien tan cercano a ti que te, te ve todos no, los días. Dices, porque no estoy viendo. No decirle,
4: ay, me tengo aquí al, ¿Al, al bosque a desconectar, o sea, porque eso es mm. ponerle una curita algo mm.
3: mucho más... Tienes que buscar que no sea güey. O sea, al final, es, es no es realidad. Le hago para que la vida se la llevado totalmente? Y, totalmente. Es, o totalmente. O sea, y no llegar ni primer año que,
0: de qué. Y siento que más bien aquí, eh, por experiencia propia de mis múltiples burnouts desde el año pasado y este, es la gente siempre va a tener prisa, güey. A la gente siempre le van a urgir un chingo de cosas. Es más bien por empezar a poner límites y decir... No, no puedo. Y también aprender a decir que no. O sea, que lo hemos hablado en múltiples este, capítulos, episodios. episodios. Múltiples episodios de, de verdad, poner límites. Es decir, no, güey. O sea, a mí me, no hay cosa que más me emputa, y esto creo que también lo hubiera estado increíble en el episodio de, <risa> del, del encabronamiento, que, por ejemplo, me pongan juntas a mi hora de comida. Dude, no mames, visto comer. O sea, como... ¿En qué, ¿En qué momento pasa el día y de pronto son las seis de la tarde y es como, no, es que no he comido? Es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Me ha pasado wey? muy
3: seguido. Último. Necesito
0: comer, necesito descansar, necesito como recuperarme para volver a crear y para volver a hacer más cosas. Total. Okay. Estamos enfermas, de verdad, diciendo que sí es algo de bueno, nuestra generación y de que... Siendo que sí nos estamos viendo a un extremo de querer lograr 456 mil cosas en un lapso de ocho meses. O sea, es como, como si hubiera un... Algo que te esté empujando a decir, como, no mames, ¿no tienes eso en un año? No mames, más, más, más. Cuando la gente se tarda en construir una carrera, en tener cosas, güey, pero no en un lapso de seis meses, güey, en un lapso de cinco años. ¿Por qué, qué, ¿por qué nos preocupa tanto la tener, tener de más edad? Más edad de decir, no, ahora que ya voy a cumplir 38, me faltan dos para los 40,
1: tengo que cumplir. ¿Quién dijo esa estupidez, güey? Ahí voy para allá, ya era un poco lo que decíamos al inicio que es todo esto ha tomado mucho tiempo lo que estamos Bien. viendo hoy es el resultado de algo que se intentó construir desde hace siglos sí. uh -huh. o sea, sí es un uh -huh. regalo ser testigos de todo esto que está pasando entonces, ¿cómo hackeas este juego para no caer mentalmente en el peso del mundo recae sobre tus hombros, sobre quién eres, sobre dónde tienes que estar, y también eso es lo que yo he dicho también en otros episodios acordarnos que esto que está pasando hoy no se va a volver a repetir. ¿Y qué quiere decir esto? Que no nos estamos dando la chance de disfrutar sí. de lo que estamos siendo parte. Totalmente. Porque Amén. es un regalo que podamos incluso tener estas conversaciones, aunque estemos cansadas, ¿no? que podamos compartirlo con ustedes, que podamos atrevernos a ir por lo que queremos. Todos esos privilegios y regalos, porque son privilegios también, creo que es bien importante que nos demos cuenta que los estamos haciendo por algo más grande que nosotras y que está bien también darnos el permiso de descansar y la visión que tenemos por no, de nosotras. Hay, un, hay una historia en el Torah que me gusta mucho. Es una fábula que dice, en tu bolsillo de derecho, en uno de tus bolsillos siempre debes de traer un papel que, dice, que diga, el universo está hecho para ti. Mm. Y en el otro bolsillo, un papel que diga, no eres nada más que polvo. Y el secreto de la vida es saber cuándo lees cada uno de ellos. Y a mí me ayuda mucho acordarme de esa frase porque en realidad no somos nada, no somos nadie, estamos viviendo una experiencia.
2: Sí. Yo, no, es que justo el, el asunto de, de desconectarnos, y, y qué bien que lo decías, esta parte del privilegio, el privilegio de poderte sentar a, a pedir un descanso cuando en, en una sociedad en la que es muy complicado porque hay gente, sabemos, que está trabajando todo el tiempo y que la vida te lleva siempre detrás de la zanahoria y aunque no sabes si para qué quieres la zanahoria, pero vas detrás, detrás. Justo el, el dimensionar que no necesitamos salirnos al bosque, salirnos a la playa, sino cambiar esta mentalidad, de decir hasta dónde sí puedo hacerlo y hasta dónde me está costando más de lo que puedo dar. ¿no? Es... es esto me agota, esto me cansa, esto no lo voy a hacer, ¿no? O sea, también creo que es importante ponernos esos límites.
4: Voy a cambiar drástico de tema, pero creo que... Lo yo... apruebo. Gracias. Es, la que <risa> <risa> bueno, es que me apruebo. sentí sí, muy no, comprometida. No, no, es no, <risa> yo apruebo, los cambios. ¿no? Es correcto. Pero creo que no hablamos suficiente de Claudia Golding, que justo ganó el premio Nobel de Economía por mm. sus hallazgos respecto a los derechos salariales y los trabajos de las mujeres. Y esto se los menciono para que el día de mañana que alguien se le ocurra decir que esto no es cierto y que es un invento, por favor que se culturice y se eduque. Porque ya es algo con suficiente este, argumentación, con suficiente sustento y aparte de por hoy está
1: premiado bajo un premio nobel.
2: Con los no, parámetros que, que ustedes usted mismos han impuesto.
1: ¿Cómo ven? Sí, sí. Que tenemos que esperar a que les den el nobel Ajá, para, 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 para validar validarlas. La teoría económica okay. de a la que que trabajo Rodrigo. Para que eh, fuera
2: reputarlo. Sí, no, sí, no había salido. No había salido. Esta, y esta,
0: Rodrigo como que sí, lo tienen muy en el congelador. Sí, sí ah, porque, no, porque no, la
2: verdad se es está deconstruyendo y valoro mucho este approach que está haciendo. Le mandamos un gran abrazo a Rodrigo bajo Goku 324. Hay Rodrigo ya deconstruidos. Ah, muy bien. ¿Tú eres Rodrigo? No, o sea, le cuesta trabajo, pero lo intenta. Oye, nada más de, de lo de la Chávez en, en esta parte del Nobel y cómo ellos lo validan. Eh... La Real Academia de la Lengua Española, para quien a, quienes están argumentando siempre como este asunto de por qué hablas incluyente, eh, aprobó la palabra no binaria. Entonces, para que... Y se... Y Entonces, para que sepan, lo que sigue es que la RAE, la RAE va a aprobar, y estoy haciendo comillas, porque la RAE no aprueba, simplemente apropia las palabras, o sea, las valida, digamos, en cierto sentido. Seguro lo dije mal, no es esa tampoco la palabra, pero bueno, lo que sigue es que si estás hablando de no binarios, entonces vas a decir... ...con el pronombre... ella. ¿Qué? ...exacto... Exacto. RAE, su, ...su único argumento... ...para una cuestión... cuestión ...más y ideológica... Y ...que gramatical... Quería poner
1: ...que existe... ...dato rápido Jess... ...antes de que hablemos... ...de esta peli... ...que nos quieres contar... RAE, ...que existe... ...desde hace 300 años... ...que fue una organización... ...creada por hombres... ...que no fue sino... ...hasta los setentas ...que entró una mujer... ...hay 42 miembros integrantes... ...un poquito menos de 45... ...y actualmente... ...solamente hay 12 mujeres... Su RAE, que es lenguaje, dicen, pero la RAE dice que no puedes decir todo, es porque no está la palabra. Uh -huh. Pues no sé si ha sido históricamente hecha por un grupo de un par de cientos de hombres que de me señoros. digan a mí cómo
2: todos deben un Puro señor que además aprueba octubre. Ajá, búsquela, está aprobada. <risa>
1: <risa> y que junto a genio no está genia
2: pero no. bueno ese es todo nuestro dato cultural sobre la RAE totalmente oye, random
3: yo quiero ahora y regresarme al tema de las películas porque hubo una película en particular que también causó mucho ruido y que a mí me encantó de hecho hice un análisis sobre esa película un video que es la película de La Sirenita, que a mí en lo personal me gustó muchísimo el mensaje de La Sirenita por su diversidad y también porque le dieron un twist como al mensaje final, la propuesta de la película, más allá de La Sirenita queriendo, desviviéndose literalmente, quedándose muda por encontrar el amor de su vida, el príncipe para complementarse y vivir felices por siempre, ¿no? Para empezar, pues La Sirenita, este, de entrada, pues ya no era blanca, ¿no? Era una mujer negra, eh, que pues obviamente es mucha más representación Aparte, eh, quitaron por ejemplo la película Digo, la canción de Úrsula, la villana uh -huh. Donde está horrible, güey, tú buscas los lyrics O sea, la, la letra Y los, la letra decía algo así como los hombres no le, A los hombres no les gusta si les hablas No vaya a ser que los vayas a aburrir eh, oh, oh, la so madre. Ahí, ahí, ahí arriba es preferido los, te Les dije aquí un video, un video de eso hay arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que tú los quieras aburrir, algo así. Eh, verás que no logras nada conversando, no sé qué, no sé qué. Lo que importa es tu belleza, de que solo se linda y tú verás, algo así. Güey, estaba horrible la canción y era la que cantaba Úrsula. Obviamente quitaron esa parte. Este, luego al final la sirenita, eh, como que ella le quitan la parte donde ella firma para. ...tener que besar al príncipe al tercer día... ...como para que no esté él con la presión ella... ...de que lo tiene que besar, lo tiene que besar... Eh, ...quitan unas partes de la letra... ...donde los pescaditos están... ...la la la de... Besala", ...no sé qué... ...como que hay... ...hacen varios comentarios como presionándola mucho... ...a él a besarla y a él a besarlo... ...también quitan eso... ...y más que nada, principalmente... ...la sirenita... este güey ...es que neta es, para mí fue muy padre... ...porque pues fue una película con la que creo que todas crecimos... ...es de las más viejas de Disney... ...y que todas amamos... Entonces, por eso hubo mucha gente que se enojó, porque le hicieron también tantos cambios. Pero al no final de cuentas, la sirenita también, eh, como que convive mucho con el príncipe. Ella está mucho más centrada como conociendo el mundo exterior, los colores, las frutas, los animales, viendo el pueblo. De hecho, se escapa. De hecho, hasta el príncipe como que ni siquiera es tan importante para ella. Lo deja solo y ella se va como que al pueblo ahí, termina bailando y el príncipe la pierde y de que dónde está. Y el amor está curiosando por todas partes. Eh, no se casan al final, o sea, se van a conocer el mundo juntos, al principio también tenía mucha esta necesidad de quién soy yo, de qué, qué es lo que quiero, cuál es mi identidad, etcétera, eh, y al final Tritón, su papá, eh, literal con eso cierra, le dice algo así como un comentario de «Espero que hayas aprendido que nunca más deberías de ceder o silenciar tu voz» de que para encajar en algún lugar o para agradarle a alguien más. Entonces, este tipo de mensajes se me hicieron súper chidos y mucho más de ella descubriéndose a sí misma y a lo que quiere y al mundo, más que buscando estar con el príncipe, ¿no? Entonces, para mí La Sirenita, la neta, también fue un gran hito eh, o un gran logro para las mujeres y la diversidad en general este año. Me encanta aunque no recaudó lo que necesitaban y corrieron a la directora, pero... Sí, este, como una ejecutiva de Disney, ajá, pero... A la, a la diversidad o algo así, de inclusión. Pero, güey, a mí se me hizo chingón el mensaje y se me da gusto que estén poniendo estos temas también sobre la mesa.
1: Y creo que muchas veces se nos olvida de que todo esto que sucede esperamos la inmediatez de que el cambio suceda al día siguiente al mes sí. o que sea un éxito en la taquilla o, o que la expectativa de que la ley ya pase de sí. la noche a la mañana o que tengamos... Por ejemplo, hace rato que hablamos esto que es que estábamos denunciando que suceda, pero de verdad es que hoy más que nunca sí han habido muchísimos avances. Y sí, en esta parte que hablamos hace rato, estamos tan abrumadas y no descansemos, demos un momento también para celebrar, para reconocer, para nombrar, para ahora que nos vamos a dar, entre comillas, este respiro de que termina el año, al menos mentalmente, que nos lo podamos dar y que sepamos que hay muchas mujeres allá afuera también en otras partes del mundo muchas morras queriendo sumar a este sueño a este sueño de equidad porque sí es un sueño porque no lo hemos tenido no se conoce como tal no quiere decir que no haya comunidades donde haya más equidad y, y no pero al menos hoy el tener esos referentes para mí y es en lo que yo me dedico y es mi a lo que le entrego mi vida y mi tiempo en distintos espacios agradecer que por ejemplo hoy hay una Rosalía también, uh -huh. de cómo ella decide llevar eh, su música y ser tan abierta de sus emociones y ser vulnerable y que no tenga que ser todo un escándalo, o una Dolly Parton, que hoy tiene ya casi 80 años y es una mujer que no solamente fue una gran cantante country, que viene de un pueblito, empezó Dolly a cantando de cero y hoy con su Imagination Library, su biblioteca de la imaginación, ha donado más de 2.4 millones de libros a niños y a niñas. De verdad, hay muchas historias de mujeres. Hay un podcast que se llama Wiser Than Me, de Julian Louis-Dreyfus. Pues lo recomiendo un chorro. Vamos de podcast. Entrevista a mujeres. Ella tiene 65 años, mayores que ella, a Jane Fonda, a Diane von Forstenberg, a, a Fran Lebovitz. Y le comparten sus aprendizajes de vida. Y se nos olvida que mucho lo que estamos haciendo hoy es gracias a ellas, a las que no conocemos sus nombres, y que ojalá que nos quede el 2023 como una gran lección que a pesar de que hubieron cosas que nos pesan, nos pesaron, nos van a seguir pesando, también en muchos espacios avanzamos entonces, un montón. Entonces, si les parece, para cerrar, ¿qué les gustaría dejar a estos morros que nos acompañaron <risa> y también gracias a ustedes hagamos una ronda de qué dejamos del 2023 okay. en estas morras
3: eh, bueno, yo quiero rescatar y decir como mensaje final que ahorita hablamos mucho de cómo las políticas y las artistas y las cineastas y todo esto que me parece súper poderoso de mujeres que sí han sido inspiradoras y que este camino eh, pues abrieron vaya muchos caminos. Pero también quiero quedarnos con para este año que lo reflexionen este, viendo hacia atrás y también para el próximo de que tal vez no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Que podemos inspirarnos con las mujeres que nos rodean, ¿no? Que podemos aprenderles y a tus compañeras, a tus amigas, a tus hermanas, a tu mamá, decir, oye, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que admiro de ella? ¿Qué le puedo aprender y de qué manera te puede inspirar, ¿no? Creo que tenemos mujeres alrededor fregonas, chingonas, luchadoras, valientes, resilientes, que nos pueden enseñar bastante y yo quiero tomarme el tiempo también de reconocerlas a ustedes, porque mm. ustedes han sido para mí muchísima inspiración en este año, o sea, Romina empezando con, digo, son muchas cosas las que han hecho, ¿no? Pero el, el, la decisión que tomaste este año de decidir no tener hijos, güey, para mí significó un chorro, o sea, para mí fue como tal vez nunca te lo dije y no es algo que, pues, tú, es, es, es lo curioso, no sabes el efecto que tienes en la gente con tus palabras o con o tus decisiones, pero para mí me ayudó mucho también a como decir, güey, qué chingón, yo también quiero, o sea, yo también quiero tomar una decisión de verdad bien tomada y bien pensada sobre mi maternidad. Y me hizo como todavía decir, voy a trabajar todavía mucho más en eso. O sea, me, me, me inspiró muchísimo a realmente pensar las decisiones fuertes desde vivir en pareja, la, la, la maternidad, etcétera, ¿no? Bárbara, tu evento de decididas para mí fue, güey, ver que conectaste a tantas mujeres y tan increíbles al inicio de año. Fue como, güey, quiero seguir haciendo lo que está haciendo Bárbara, quiero seguir conectando con mujeres, lo está haciendo increíble, como sí se puede hacer equipo, con tantas y de, y de este nivel, ¿no? O sea, para mí ese tema de como sororidad y que aparte lo de mostrarse también a lo largo del año con todo lo que me llevaste más allá del rosa, para mí fue como seguir sembrando, que ya lo había sembrado, pero seguir cultivando esa semillita de hagamos equipo entre las que nos rodean, ¿no? Y que sí se puede, que sí podemos hacer equipo. Chávez, con la Chávez, güey, tú, o sea a mí me inspiraste un chingo, güey, eso que yo tengo en mi podcast, pero cuando vi que sacaste tu podcast, güey, fue como, güey, claro, qué chingón, y fue escucharte y ver tus episodios, y aprenderte un chingo, a pesar de que, pues, ya llevo dos años en el podcast, aprenderte cómo lo llevabas y lo que hacías, y tu espontaneidad, y también tu lenguaje, güey, que es algo que yo siempre admiro bastante, se me hace una mujer brillante, entonces también verte a ti desempeñarte en el rol de entrevistadora con tu proyecto, que lo estás haciendo increíble, me da muchísimo gusto que lo, que lo, hayas, que lo hayas empezado. Para mí también, por lo que estoy haciendo en mi proyecto, fue como súper súper inspirador y tomando nota. Y tú, Carol, la neta para mí significó un chingo que estuvieras en la mesa, este... Así se le dice, ¿no? En la mesa con Güey, es un proyecto muy grande. O sea, es un espacio gigante y me dio tanto gusto verte ahí, güey. Y siento que, o sea, necesitaban a Carol en ese espacio, ¿no? En esa mesa, güey. Hacías falta. Entonces, verte llegar como a esos niveles y dar opiniones de que, güey, tan cuerdas y tan preparadas. Y aparte con... Siempre tú tu personalidad y tu espontaneidad, ¿no? También como digo, güey, qué chingón que puedes ser una chingona brillar y hacer aportaciones excelentes, pero aparte con tu personalidad, ¿no? Sin dejar de ser tú. Y verte llegar también, te digo, a esos niveles y, y, e irrumpir de esa manera, para mí también fue súper inspirador y fue como, güey, sí se puede llegar hasta allá y aparte sin dejar de ser tú, ¿no? Entonces, güey, pues nada, eso de yo... Volteo a ver a ustedes y a muchas otras mujeres que están conmigo y de ahí saco también mi inspiración, no me tengo que ir muy lejos y también digamos, llevámonos más lejos, pero también aquí en el Metro Cuadrado para seguir inspirándonos de muchísimas más mujeres y pues nada más decirles que las admiro mucho y es un honor para mí haber compartido tantos espacios y mensajes con ustedes este año. Oye, ¿y tú, ¿Y tú qué te festejas y qué
0: te agradeces? A ver.
3: Ay, güey, pues... Porque ya lo dijiste de todas, pero pues una
0: también tiene que reconocerse, güey.
3: Güey, pues me reconozco mucho todo el esfuerzo y el empeño que le he puesto más allá del rosa. La neta, a pesar de que ha sido, eh, pues, como algo sumamente doloroso, difícil sentarme con cada mujer y escuchar esas historias que me parten el corazón y me la mente así, o sea, de repente ya les he dicho que de repente yo ya estaba así como un nivel de ansiedad muy grande y... Y muy cansada como el ser tan comprometida con este proyecto eh, y, y, y ser tan profesional en, en, en cómo lo hago y en, en la constancia que estoy teniendo a pesar también de las múltiples críticas que he recibido, de los múltiples ataques y gente destruyendo también el proyecto que más amo que es Más Allá del Rosa, como el seguirlo haciendo y tomar tan en serio mi proyecto y tomarme tan en serio a mí porque tomar en serio mi proyecto es tomarme en serio a mí. Estar casi, eh, decir que ya casi tengo dos años de haberlo sacado sí. y darle seguimiento por dos años, para mí es bastante. O sea, es uno de los proyectos a los que más le he dado seguimiento. Entonces, eso, creo que estoy muy orgullosa de mí por no tirar la toalla y, y, y por tomarme muy en serio mi proyecto principal ahorita, que es más de allá del rosa, a pesar de que ha sido difícil. <risa> Yo
4: yes, quisiera decirte algo, porque se fundó la emoción de todo lo que has dicho de todas y si me pusiera a agradecerles y decirles todo lo que les admiro, eso sería de cinco horas. Pero creo que hablo por todas al decirte que te admiro muchísimo por todo lo que has hecho. Creo que algo que muchos de lo que nos ven no han visto es que detrás de escena, las cinco, hemos pasado por mucho. Y nos ha tocado conocernos de todos, o sea, ahora sí que tal cual como somos, nos ha tocado rescatarnos a la una a la otra, escucharnos llorar en el hombro de la otra, eh, sacar nuestras frustraciones, etcétera. Pero creo que nos tocó también ver de primera mano un lado sobre la resiliencia. Y yo te admiro y te respeto muchísimo porque yo sé de primera mano lo duro que fue en algún momento de este año el de pronto dudar de ti, sentir ese síndrome de la impostora a todo dar, pero también agarrarte de esos lugares tan necesarios para seguir adelante. Y se dice muy fácil, y yo sé que ahorita tú lo dices de una manera muy fácil como después de haber afrontado algo, pero sí que también quienes nos escuchan sepan que siempre te mostraste súper receptiva, súper abierta, súper humana. Sí. Y si te dicen muy fácil, sé que ha sido un gran trabajo de tu parte y te
3: admiro y te respeto mucho por eso. Ah, y te quiero, bebé. Sí. Gracias. Y también todas, que también
4: ven <risa> como lo mejor que pueden ver de las 5, sí. pero también sacar el proyecto adelante ha tenido sus retos, sus dificultades pero que también sirva
3: para que nos escuchen un ejemplo de que juntas podemos
2: llegar mucho más lejos. Siempre. Amén. Amén. Sí. ¿Tú quieres decir? Algo? Eh, quería decir muchas cosas, pero nada supera lo que han dicho. Y si no tienes nada mejor que decir, el silencio también es valioso. Las quiero, las admiro. Eh, se puede hacer equipo, se puede cultivar, se puede avanzar. Y sobre todo creo resistir también es lucha y no sabemos a quién estás esperando. O sea, siempre piensa que algo que tú haces no tienes idea de lo que impacta en la que está a un lado, ¿no? Entonces, pensemos en eso cuando hagamos cosas y va a estar bien, chingón.
0: Sí, sí, para bien y para mal. Güey. Uh -huh, claro. Por eso tenemos que... A mí me gusta hablar mucho de la responsabilidad porque al final no no se trata. Nosotras tenemos la fortuna de tener unas plataformas pues, bastante grandes, pero yo sí creo que... Podemos inspirar a muchas más, desde güey, a nuestra amiga que, con la que hemos llorado y platicado, hasta, güey, no sé, a tu a familia, no sé, el, el hecho de que, de que queramos ser mejores personas y queramos aprender y crecer, siento que eso es muy aplaudible. Y creo que es, para mí este 2023 fue mucho también el... Pues sí, güey, el reconocerme y también aplaudirme y decir, en esto no puedo, y también se vale, y también quererte salir de lugares donde ya no, ¿no? o sea, es, es muy valioso, o sea, no, no caigamos en la trampa de la hiperproductividad, por favor. Y gracias, de verdad, gracias por, por este... Ay, ya, me, sí. me voy a poner a llorar. Sí, güey, sí, sí, justo, justo en estoy... el momento. En estoy el cansada, güey, se... estoy cansada, pero... Híjole, o sea, se ha sido muy interesante todo lo que ha pasado este 2023. Y a pesar de que estoy cansada, siempre llego con toda la energía y, y salgo de aquí como con más energía, ¿sabes? Después me da así como el, el, el bajón durísimo, pero. Me acuerdo que probablemente uno de los primeros episodios que grabamos estaba súper nerviosa, yo como que decía, ay no mames, o sea, ¿cómo voy a sentar con todas ellas? A pesar de que son mis amigas, güey. O sea, las conocía a todas, pero era como, no mames, que voy a estar en una mesa con ellas. O sea, está cabrón. Y ahorita ya las conozco y digo, pues no tanto, ¿no? ¿Tarán? De, ¿De la
2: que Las con todo No es cierto, es cierto.
0: No, pero es, es un, la verdad, es un regalo, güey. Aunque se escuche muy cursi, si sí es un regalo el poderlas tener cerca, el aprenderles, el escucharlas, el cagarnos de risa, el saber que, que cuento con ustedes, eso es bien bonito. O sea, la verdad,
2: las quiero mucho. Ya no va a entrar. a tratando en de irnos en blanco. Por eso ahora ya hemos a... Mira, llorando, No ha bueno, llegado bueno, A mí no me ha tengo. salido, ¿eh? A, a mí, mí no me ha salido. salido.
3: No va a salir. No,
4: no va a salir. salir. Respiro y...
3: Mujer de <ríe> hielo. No, que salga, que salga. Es la época, es la época.
4: Tía Yoy, de ¿Qué dijo Cochinón? No, es la época Chirons, no, sí. no, de Cochinón. No, me mamó, Yo creo
3: que deberíamos hacer una lista. Yo me sé esa sí, lista. de Tía Yoyi. De, de, de tía y tía y... Y... no,
1: de Jessy, de todas. O sea, y eso que se
3: supone que soy de otra en generación. En... Bueno,
1: pero si hiciéramos decir el
3: countdown, perdón, un paréntesis, ¿de se lleva al lugar uno? De Tía Yoyis, sí. Súper, sí.
1: Yo soy de otra generación. Tú te con diferente gente. Ya, ya soy parte de Jessica,
0: parte de Carol, parte de la Chávez, parte de Bárbara. Ya ven, no nos queremos ustedes ir. No nos queremos ir. Qué partes de no mar. queremos nos dejar
3: queremos, el 2023. No queremos dejar el 2023. Un gran año. ¿Se fundó estas morras?
1: Sí. Hicimos estas morras. ¿Sí? Hicimos muchísimas cosas. pero lo mejor es que nos hicimos mucho más amigas. Nos reconocimos de distintos lugares. Nos pusimos a. Discutir sobre qué creemos, qué es lo mejor o no, y luego recontentarnos. Nos sentíamos estos encontronazos, de esto sí, esto no habrá, y nos dimos cuenta que estaba que okay, discutir. No pasa nada, pero igual nos queremos muchísimo. Sí, 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 sí. Y eso es para mí, creo que también una gran, gran lección de este. A alguien que no le gusta el conflicto, o sea, y poder decir esto no quiero, esto pienso por esta razón, y aprender a argumentar, porque si quieres una cosa y la otra no, y decir no es personal, creo que es increíble. Y gracias a todas ustedes, morras que nos ven en todos estos países, también al 8% de los morros, ojalá lleguemos a 16 el año que entra. Ha sido un gran proyecto para mí en lo personal. Me ha dado muchísimas cosas, sobre todo amigas que, del alma y hermanas. Mm. Mm, y estoy súper emocionada lo que viene para el 24, porque creo que van a venir cosas muy buenas, van a venir otros retos que nos vamos a volver otra vez ahí a <risa> qué onda. Pero sobre todo nos vamos a dar cuenta, y les voy a contar una anécdota. El otro día llega una chava, se llama Leli y me dice... ¿tú eres una de estas morras. Uh -huh. Nada más te quiero decir algo. Estaba súper deprimida y de pronto me salió en YouTube un episodio de salud mental y era de ustedes. Y desde ahí ya me empezaron a aventar todos los demás. Uh -huh. Y me ayudaron muchísimo a que no me quiera estancada en lo triste que me sentía ese día y lo mal que la estaba pasando. Uh -huh. Entonces, gracias Lely, con que a una persona le habíamos hecho decir, esto va a estar bien, todo pasa. Y como todo pasa y el 2023 está por pasar... Nos vemos en el 24. las queremos mucho. Y... Y apréndanse mi nombre, oigan, porque ¿sabes qué? Esto es algo importante. Llegan, llegan y me dicen,
0: amo estas morras, amo a Carol, amo a Jessica, amo a la Chávez, amo a Bárbara. Y a, a ti. Y yo... y hola es, Amo estas morras. Y yo... Chingón, ¿quieres que les pase un mensaje? O
4: sea, siento que es como encontrarte a la que menos sí, el lindo, lindo, lindo
3: estar
2: es de estas cosas. Cuando me cinco
4: veces. Sobre
2: romina. Os, os romina. Sí, claro, es romina. Es Romina Sáenz. Sí? Claro no saben.
1: Yo creo que estaría bueno, Rom, eh, despedirnos de ustedes este 20, 23 para que se aprendan nuestros nombres. Es que romina. Ah,
2: ¿Y tú también? Yo soy Jessica. No. Yo soy La Chávez
3: Yo soy Barra Redonda Yala. Yo soy Carol H. H. Solís Y nosotras somos Estas Borras, borras.
2: ¡Feliz feliz año! ¡Rumina! Bye, 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 bye. ¿La
3: uh, uh. Carol.